0: Välkommen till den här veckans avsnitt i podden om psykologisk flexibilitet. Psykologisk flexibilitet handlar ju om att kunna anpassa sig till förändringar, vilket kan innebära att man skiftar perspektiv och att man trots att det är ganska kämpigt fortsätter steg för steg eh, röra sig mot sina värderingar mot sina värden som man Upplever ge livet eh, meningsfullhet. Och här så kommer vi in på gränser. Och att sätta gränser spelar ofta en central roll i den här strävan mot ökad psykologisk flexibilitet och meningsfullhet i livet. Och du som lyssnar kanske redan har satt personliga gränser i vissa sammanhang. Och det är jättebra. Men det är också viktigt att vara medveten om och var fler gränser kan behövas. Och här så pratar vi inte om att slaviskt följa sina gränser. Det är inte det vi pratar om. För det är inte psykologisk eh, flexibilitet. Att man i alla lägen ska hålla på sina gränser. Utan... Här så pratar vi om att sätta upp hjälpsamma gränser. Och vi kommer komma in på vad det är mer konkret. Och detsamma gäller ju då om man sätter för lösa gränser. För det kan ju också då leda till att vi blir väldigt sårbara. Vilket kan utnyttjas av andra människor då som avsiktligt eller oavsiktligt kör över oss. Och uppträder respektlöst. Och temat för den här veckan det är som sagt det här, det handlar om gränser och eh, det jag tänkte börja med här den här veckan är ju att gå igenom gränser, vad det är för någonting, hur man kan upptäcka vad man har gränsbrist som jag kallar det för, eh, för att nästa vecka fördjupa mig i hur man sätter gränser. Så vad är en gräns? Och Det man kan säga om en gräns är ju att det är en regel eller riktlinje som en person skapar för att kunna identifiera vad som är ett acceptabelt och hälsosamt beteende för dem. Och gränser kan hjälpa till att definiera en individs självbild. Och bidra till att skapa en känsla av autonomi och självrespekt. Och gränser är ju också viktig för att upprätthålla sunda relationer. Eftersom att just gränser tillåter ju varje person att förstå sina egna behov. Och när man förstår sina egna behov så kan man ju då också kommunicera de här behoven till andra. Och det finns olika typer av gränser. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom några av dem. Och en av dem är de fysiska gränserna. Och här handlar det om vårt personliga utrymme. Vårat fysiska utrymme just när det är relaterat till vår kropp. Så tänker jag i alla fall om fysiska gränser. En person... Med fysiska gränser kan, kan till exempel eh, markera att det är obehagligt att bli berörd av andra utan sitt samtycke. Eller tydligt förklara att eh, man inte uppskattade om man fick den här ryggdunken till exempel. Eller att man på andra sätt. Eh, eller att någon på något annat sätt eh, kränkte ens fysiska gränser. Att man kan uttrycka det. Det är då eh, att ha någon form av uppfattning i alla fall om sina fysiska gränser. Sen har vi de emotionella gränserna. Och här så pratar vi om eh, riktlinjer eller regler som vi skapar för att skydda vårt, eh, vår känslomässiga hälsa och integritet. Och med emotionella gränser kan vi... Kan vi erkänna och respektera våra egna känslor och behov utan att känna oss skyldiga eller själviska. Och det gör det också möjligt för oss att hantera negativa känslor på ett konstruktivt sätt snarare än att låta dem styra våra beteenden. Att sätta upp och upprätthålla emotionella gränser innebär ju att vara medveten om och uttrycka vad vi känner på ett ärligt och direkt sätt. Och det innebär också att vi erkänner och respekterar andras känslor och gränser. Exempelvis kan vi tänka oss då om någon... Ständigt delar sina negativa känslor och tankar med oss på ett sätt som är nedbrytande och dränerande. Och då kan vi behöva sätta upp en emotionell gräns. Till exempel genom att artigt men bestämt och tydligt förklara att vi kan inte vara deras enda stöd. Och kanske då att vi kommer med något förslag. På att de kanske borde söka hjälp då om de mår så dåligt. Och precis som med gränser överlag, Så är ju emotionella gränser det dynamiska. Och man kan behöva anpassa dem utifrån situation. Så de behöver inte vara så stela. Utan det viktigaste är att man känner att man kan sätta gränserna. När det behövs. Sen har vi tidsmässiga gränser. Och här pratar vi om hur en person använder sin tid. Att ha tidsmässiga gränser kan innebära att vi kan säga nej till exempel till extra arbetsuppgifter. För att kunna prioritera våran egen tid och återhämtning. Sen har vi mentala. Och intellektuella gränser. Vilket också är det, det sista exemplet jag tänker ta upp här på de här gränserna. Det finns säkert fler. Ni får gärna kommentera om ni kommer på det, eller skriva till mig. Alltså. Och Här pratar vi om att re visa respekt för en individs tankar och idéer. Alltså att vi både kan förvänta oss att vi ska bli respekterade i våra tankar och idéer. På samma sätt som vi respekterar andras tankar och idéer. Och det kan ju handla om att vi tillåts att ha olika åsikter. Och att vi inte känner oss tvungna att alltid komma överens. Alltså kort och gott att, man, att det är okej okay att vara överens om att man inte är överens. Och att förvänta sig det och visa det gentemot andra. Det är ju en stor tillgång och skapa väldigt mycket trygghet. Till exempel i en arbetsgrupp eller i en parrelation. Eller i ett eh, idrottslag jag kan också. Och som sagt. Nu kommer jag in på någonting som jag kommer fördjupa mig på nästa vecka. Och det är det här med att skapa gränser. Alltså gränser kan ju manifestera sig på olika sätt och allt ifrån att man uttrycker till exempel att man inte är tillgänglig för ett samtal om det är någon som vill prata med en för man måste prioritera något annat till att säga nej till exempel om det är någon som ber att få låna pengar det finns ju liksom många områden där vi sätter gränser redan idag som vi inte tänker på men det är några exempel. Och när vi sätter gränser så kan ju det inledningsvis kännas ganska obekvämt. Men genom att ge utrymme för acceptans. Alltså öppna upp för att det, det här kommer vara lite jobbigt. Och jobba med det vi kallar för defusion. Eh, som är en del i den här psykologiska flexibiliteten då, som är en del av hexaflexen som jag strax ska repetera. Eh, vilket kort innebär då att vi accepterar de här obekväma känslorna som kommer upp när vi sätter gränser. Och när vi ger utrymme för dem eh, och fokuserar på att göra det som är bra för oss så innebär det också att vi tillåter de här skuldtankarna att inte få styra vårt beteende kortsiktigt. För oftast kommer ju skuldtankar upp. När vi sätter eh, gränser. Det känns lite konstigt. Alltså det vi kallar för skuldtjänster så kommer skuldtankarna upp där. att Var det här är ändå rätt? Varför ska jag? Och så vidare. Men genom att jobba med acceptans och defusion så blir det lättare. Men genom att vi övar på det här. Så blir ju det här mer och mer eh, lättsamt. Alltså vi blir vana med att sätta och upprätthålla gränser. För att vi ser också att det här gör oss till en bättre medmänniska. Det gör oss inte till en sämre medmänniska. Utan när vi ser om våra egna behov så blir vi vår bästa version av oss själva vilket också gynnar andra personer. Och jag vill lägga till då att som vi pratar om här med dynamiska gränser. Att gränser, personliga gränser ska ju just vara personliga och anpassningsbara utifrån situation. Att av princip hålla, hålla fast vid en gräns. Trots att den inte är hjälpsam för oss är ju inte att agera flexibelt, alltså rent mentalt. Utan då är vi ganska inflexibla. Och eh, exempelvis eh, exempel, ett exempel på det här kan ju vara: att vid ett tillfälle, så är det, ju, eh, kan det vara lämpligt att säga Nej till att låna ut pengar. I ett visst sammanhang, i en viss situation. Utifrån den du vill vara som person då. Du kanske har en tanke om att ja, jag vill kunna stå upp för mig själv och säga att jag prioriterar min egen ekonomi till exempel. Och i den stunden så kan du då, utifrån den situationen, eh, gå i linje med den du vill vara och säga nej. Men det kan ju också vara så att i ett annat sammanhang kan det vara lämpligt att säga ja utifrån. Den du vill vara. Och av den här anledningen. Så kan absoluta gränser. Eh, ibland inte vara hjälpsamma. Alltså som ska gälla i alla sammanhang. Och det kan ju vara bra att veta. att Nu sätter jag en gräns. Men gränsen. Det är helt okej. Okay att den kan vara flytande utifrån. Sammanhang. Och nu tänkte jag. Att vi ska repetera lite. Och för er som är intresserade av att veta mer om det här med hexaflexen. Och så kan jag rekommendera de tidigaste avsnitten här. Som jag har spelat in då på podden psykologisk flexibilitet. jag går igenom de sex olika kärnprocesserna. Och de är ju i hexaflexen som, som är en del eh, av modellen i eller Del. Det är modellen i Acceptance and Commitment Therapy, Akto. Så finns det sex stycken och de är acceptans, diffusion, själv som kontext, medveten närvaro, värderingar och engagerat handlande eller hängivenhet hand till handling eh, brukar jag också beskriva det som. De sex kärnprocesserna utvecklar psykologisk flexibilitet. Och utifrån dagens tema med gränser så tänkte jag koppla på då hexaflexen. Och jag börjar med att göra det tidigare. När jag pratade om det här med att skapa gränser. Och här så, så nämnde jag då en av de här processerna som är acceptans och så defusion. Och det handlar kort och gott om att kunna skapa distans. Till sina tankar och inte se sig som en del av sina tankar. Så om vi fortsätter på hexaflexen så har vi här då alltså gränser och medveten närvaro. Och med medveten närvaro eh, så kommer vi in då på att vara närvarande i stunden. Om vi är medveten. Om det sammanhanget. Som vi befinner oss i. Och vilka känslor och tankar. Som finns i stunden. Så kan vi. På ett mer effektivt. Och hjälpsamt sätt. Följa våra gränser. Så därför är det bra att jobba upp en. Förmåga till. Medveten närvaro. För när vi är frånvarande. Vilket vi är större delen av dagarna. Så alltså vi pendlar ju mellan dåtid och framtid. Och vi är i görandet. Och inte alltid medveten direkt om vad vi gör. Utan då har vi liksom autopiloten påslagen. Den är energisparande för hjärnan. Men när vi har den påslagen. Då är vi också. Eh, den styrs ju mycket av våra känslor. Och inlärda vanor. Och. Eh, det kan ju leda till att vi agerar på ett sätt som är bra för stunden, men inte hjälpsamt på sikt. Exempelvis om någon då vill låna pengar av oss, men vi vill egentligen inte låna ut pengar. Men vi gör det för att slippa känna skuldkänslor. Och om det här beteendet att låna ut pengar fast vi inte vill upprepas så riskerar ju det att få Eh, många konsekvenser för oss. Eh, däribland eh, till exempel det här med sämre ekonomi. Känslor av irritation. Och skam över att vi inte kan stå upp för våra egna behov. Men det är mycket lättare att, eh, att vi agerar på ett sätt som inte är hjälpsamt. När vi har autopiloten påslagen. Därför så ska vi jobba med medveten närvaro när vi pratar om eh, känslor det är, känslor säger jag gränser, det är därför det är hjälpsamt att jobba med medveten närvaro när vi pratar om gränser mm. När vi vad heter det, jobbar med hexaflexen så jobbar vi också med någonting som heter värderingar alltså det som på något vis återspeglar den vi vill vara. Eh, den vi försöker och strävar efter att vara som vi upplever är autentisk. Med det som är. Ja men vårt sanna jag, Det som är viktigt på riktigt för oss. Och de här värderingarna. Eh, i kombination då med. med Engagerat handlande. Alltså vi vill och gör det som krävs för att följa dem. Är väldigt. Hjälpsamt då för att sätta. Och upprätthålla gränser. För genom att vi. Kan definiera och förstå våra värderingar. Kan vi. bli bättre på att skapa. Gränser som återspeglar. De här värderingarna. Och då är det mycket lättare att följa sina gränser. Så att. När vi då dessutom då eh, genom att investera någonting in här i form av ett engagemang följer eh, våra gränser, agerar i linje med våra värderingar så skapar vi då ytterligare eh, en grund för psykologisk flexibilitet vilket på lång sikt då förbättrar vårt välmående, stabiliserar vårt välmående och vi upplever att vi har ett meningsfullt liv. Om vi inte kan upprätthålla hjälpsamma gränser. Så tror jag att de flesta har upplevt att det ligger till negativa känslor. Och ibland så har ju det också bidragit till psykisk ohälsa. Vi har mått väldigt, väldigt dåligt på grund av att vi har haft svårigheter att sätta gränser och då är det bra att veta att första steget mot att bli bättre på att sätta gränser är att just bli medveten om på vilka områden som det finns utrymme till förbättring för det är ju lätt att slänga sig med att man ska bli bättre på att sätta gränser men om man då har någon Eh, vad ska vi säga? Tanken är inte så eh, konkret. Eh, och vi börjar utforma gränser. Eh, bara för. Eh, vi känner oss tvungna att göra det. Men, men vi vet inte riktigt vart. Och inte riktigt hur det ska ske. Då är det, ju, då är det ju ganska lätt. liksom Att eh, det inte blir så bra i slutändan. Det blir ganska fel. Det blir inte så hjälpsamt för oss. Som vi hoppas på. Och för att identifiera vart i våra liv som det råder gränsbrist så ska jag då, eh, så, ska jag då så, så kommer här några tecken som jag har skrivit ner på eh, att det finns eh, gränsbrister. Alltså att det saknas gränser inom det området vilket påverkar dig eh, negativt. Och... Eh, den, den första som du kan titta på, första tecknet. Det är att du har svårt att säga nej i det sammanhanget. Kanske till den personen då. Vissa personer kan du ha lätt att säga nej till. Det kan vara lättare att säga nej till eh, dina barn. Eh, din väninna. Men det kan vara svårare att säga nej till en chef till exempel. Men fundera på i vilka sammanhang har jag svårt att säga nej och till vilka personer det andra eh, handlar ju om eh, att du tar på dig för mycket att göra du vill inte men du gör det ändå på vilka områden är det och sen så har vi också det här med att du ber om ursäkt i tid och otid för allt möjligt fast egentligen inte ditt fel det kan också vara ett tecken på att det finns en gränsbrist där. Sen handlar det om att från, eh, frångå sina egna gränser. Även om det inte är hjälpsamt för dig. Alltså på vilka områden i livet. Mot vilka personer. Det handlar ju ofta personer som det här handlar om. Liksom. Det kan ju också handla om att vi, vi kliver över våra personliga gränser- eh, Gör våra egna att vi är dumma mot oss själva. Eh, givetvis. Så det kan vara, både vara mot oss själva. Men också eh, att andra gör det mot oss. Då. Så fundera de banorna. Alltså när frångår vi våra egna gränser som vi har sagt upp. Även om vi ser dem som hjälpsamma. Eh, nummer fem har vi här. Att klaga eh, på vilka områden och vilka sammanhang. Klagar vi ofta på andra. Vart är vi ofta... Vi missnöjda. Och här så kommer ju också ilskan in då. Alltså på vilka områden blir vi lätt arga. För det här är ofta ett resultat av att vi själva inte har kunnat sätta gränser. Och här kommer vi också in på det här med att man skyller på andra för hur man själv mår. För antingen har vi tillåtit andra människor att kliva över våra gränser. Eller återigen så har vi gått över våra gränser. Och då är det inte hjälpsamt att lägga ut ansvaret på andra. När det är faktiskt är vi själva som behöver jobba med att bli bättre på att sätta gränser. Så att skylla på andra måste man då se som ett tecken på att det kanske eh, råder gränsbrist. Då. Det behöver ju inte vara så men det, det kan vara ett tecken. Det här är också ett viktigt tecken. Och det är när man känner sig hjälplös. Alltså att jag kan inte påverka min situation. Och det är faktiskt så att i många, i, i många fall så beror den här hjälplösheten. Känslan av hjälplöshet på att vi inte är benägen att stå ut med det obehaget som kommer över att sätta gränser. Och det gör att vi känner oss fängslade i vår livssituation nummer nio, det nionde tecknet som jag har skrivit upp och det är att, eh, att man är orolig inför att träffa vissa personer och de här personerna då att man är orolig för dem, de känner en mild form av rädsla kan man ju säga, är att de har en tendens att kliva över våra gränser och där behöver vi bli bättre på att sätta gränser Sen handlar det om det här med att hantera stress på ett ohälsosamt sätt. Det är det tionde och sista tecknet. Här så kan det ju då vara så att vi behöver dra gränser för att må bättre. Det kanske är så att vi försöker att stilla vår stress med, ja, det kan vara eh, alkohol. Det behöver inte vara några överdrivna mängder men vi använder det för att lugna ner oss. Och eh, det fungerar ju bra för många men för en del personer så börjar det ju få negativa konsekvenser efter ett tag. Och då kan man behöva fundera på om man inte behöver sätta gränser till exempel mot sina arbetsgivare eller eh, sina föräldrar kanske om det är så att de kräver mycket av en eller i skolan eller vad det nu kan vara liksom. Så att och det finns ju som sagt olika sätt att hantera stress. En del de försöker att utrota all form av ovisshet och jobba, 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 jobba. Andra de försöker att fly, ducka, undvika, gömma sig. Och båda de här sätten är ju tecken på att man behöver Sätta oftast mer gräns inom det området. Ehm, ja, där har ni. Kort tio tecken. Alltså svårt att säga nej. Du tar på dig för mycket att göra. Be om ursäkt i tid och till. Frångå dina egna gränser även om det är hjälpsamt för dig. Klaga ofta på andra. Blir lätt. Ah, är skyldig på andra för hur du mår? Känner du ofta hjälplös och orolig inför att träffa vissa personer. Och sist hantera stress på ett ohälsosamt sätt. Tio tecken som du ska titta efter för att kunna identifiera vart i ditt liv det råder gränsbrist. Så då har vi kommit in på slutet här och Inför nästa vecka då tänker jag faktiskt skicka med dig som lyssnar en liten hemuppgift om du vill. Såklart. Och det är att inför nästa veckas avsnitt som kommer det då kommer att fördjupa mig i temat på hur man effektivt sätter gränser. Så vill jag uppmuntra dig att göra följande övning. Kartlägg de områden i ditt liv där du upplever att det saknas tydliga gränser. Och du kan använda de här tecknen som jag beskrev tidigare. Och när du har gjort det eh, så kommer det vara lättare att, att, att följa med i avsnittet. Det är inget måste men du kommer få mer ut av avsnittet hur du kan förbättra dina dräns, äh, gränsdragningar. Så jag hoppas du fått ut någonting av det här avsnittet den här veckan. Som vanligt så jag dig att plocka med det som känns relevant för dig. Kombinera med dina egna erfarenheter och så skiter du i resten. Och eh, du får gärna gå in på mitt Instagram-konto på Nordelv. Eller kan du gå in på nordelv.se där jag brukar uppdatera min blogg. Och eh, ja, vill du kan du mejla mig på infosnabela nordelv.se Och när jag säger Nordelv, då är det ju Nordelv det som mitt efternamn stavas. Så ja, jag får önska dig en trevlig helg. Så syns vi nästa vecka. Hej!